UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. A mi yo del pasado le diría que se quiera más, que no juzgue a las chicas por la ropa que llevan, que no se compare con las demás, que no se extrañe de que existan médicos, mujeres, que se empodere antes, que luche por ser libre. Estos son algunos de los testimonios que hemos recogido para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El Día de las Mujeres, nuestro día, pero también el día de todas las personas que creen, que creemos, que el feminismo es la mejor herramienta para construir una educación igualitaria. Porque este es el único tipo de educación que formará niños y niñas fuertes, que se relacionen entre ellos desde el respeto, la tolerancia y el amor. Y ahí el lenguaje inclusivo tiene mucho que decir. Las palabras que no ocultan, no subordinan, no infravaloran y no excluyen. En el programa de hoy la profesora María Amparo Calabuch nos dará claves para cultivarlo. Y aunque como periodistas defendemos el uso de la palabra, esta no es nada sino una práctica que convierta los términos en hechos. Por ello también profundizaremos en un proyecto que pretende forjar estudiantes con una mente libre de prejuicios. Es viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y estás escuchando Infoaula UMH, un programa que trata de servir como altavoz de las actividades e iniciativas que se llevan a cabo en los centros de enseñanza de la provincia. Un programa que hoy está dedicado al feminismo, quiero decir, a la igualdad. ¿Qué tal? Soy Cristina Ortega y os acompañaré, como siempre, por esta hora y pico de emisión. Comenzamos conociendo la actualidad educativa, muy centrada, como no podía ser menos, en el día de hoy, en La Mujer. La UMH pone en marcha una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La directora de la Unidad de Igualdad, María José Alarcón, destacaba en informativos UMH algunas de las iniciativas propuestas para este día, que se llevarán a cabo el 11 de marzo, para respetar la huelga general convocada para hoy. La escuchamos. El 11 de marzo, a las nueve y media, tendrá lugar la lectura del manifiesto por parte de nuestro rector, un manifiesto que se ha preparado desde la CRUE, desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, con la colaboración de las Unidades de Igualdad, para que sea eh, leído por todos los rectores en todas las universidades. Es eso, a las nueve y media, inmediatamente después, inauguraremos la tercera jornada de La Ciencia Tiene Nombre de Mujer. Una sí. jornada que venimos haciendo ya otros, en otras ediciones, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue el 11 de febrero. En esta jornada vamos a tener a Nuria, a Nuria Oliver, es una eh, académica de la Real Academia de la Ingeniería y doctora honoris causa de nuestra universidad. Nos va a hablar de dónde están las mujeres en la tecnología. Segunda ponente, Mónica Lira, una investigadora del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, nos hablará de las energías renovables, la cuestión de género. Finalizadas las ponencias, lo que vamos a hacer es una representación teatral titulada eh, Una chica miedosa, a cargo de la compañía Algo Contigo, con Cristina Macía y Emma Lobo. Uh -huh. Y con ello finalizaríamos lo que es la, la tercera jornada. I guess we know this... 
Llançament de la campanya Bulser.com amb motiu del Dia Internacional de la Dona. La vicepresidència i conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana ha llançat la campanya Bulser.com amb motiu del Dia Internacional de la Dona que se celebra avui, 8 de març, amb l'objectiu de crear referents femenins socials i visualitzar a dones referents en diferents camps i de distintes edats per a demostrar que elles poden arribar on vulguen i es proposen. Així ho va explicar en roda de premsa la vicepresidenta i consellera d'este departament, Mònica Oltra, que ha incidit en la visió plural que el feminisme vol aportar en el món, també a l'èxit i al lideratge. Per això, durant el dia d'avui es trobaran amb este hashtag, Bulser.com, seguit de la descripció de dones que han marcat la vida d'algun usuari. La entrevista. Los españoles tendrán que ir a las urnas varias veces durante este año, una de esas citas a las que de momento se le presta menos atención por su lejanía son las elecciones al Parlamento Europeo. Europa, la Unión Europea, es mucho más que unos señores que se reúnen para decidir nuestro futuro. Es mucho más que una mezcla de países que poco tienen que ver. Europa es la libre circulación de personas y mercancías, el Erasmus, el fin del roaming y, por supuesto, las iniciativas como la que lleva a cabo el IES Aigón de Alicante basada en fomentar el plurilingüismo como una puerta para acceder a Europa y a otros países. Ya lo veremos. Este proyecto de plurilingüismo se desarrolla en el centro desde hace 11 años y comprende una serie de actividades extraescolares que tienen dos objetivos, capacitar a los estudiantes para adquirir las competencias adecuadas en inglés, francés y valenciano y, por otro lado, ayudarles a desenvolverse con garantías en su futuro académico y profesional. Para conocer en profundidad este programa, este proyecto, tenemos con nosotros en los estudios de Radio UMH presencialmente a las profesoras Isabel Fernández y Juana García. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos Cristina. días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarnos. También tenemos a las alumnas Begoña Soler. ¿Qué tal? Hola, buenos días. También tenemos a Laura Vidal. Hola, buenas. Y a Itana Cortés. Hola. Bueno, primero vamos a empezar hablando un poquito del proyecto con las profes y luego ya hablamos también de esa experiencia con las estudiantes. Eh, contándonos un poco cómo surge la idea de implantar este proyecto. Bueno, yo antes que nada quiero darte las gracias por habernos invitado, sobre todo a Juana, porque fue Juana el link primero y es luego verdad. Juana me lo comentó a mí. Bueno, yo soy Isabel, eh, hace unos cuantos años ya, es verdad, yo diría que hace más de 11, ya se me, se me olvida el tiempo. Pero bueno, esto fueron dos compañeras básicamente, eh, Tina, profesora de inglés, y Ana Albeza, profesora de matemáticas, que yo creo que fue después de un verano. Se dieron cuenta de que eso de saber lenguas era muy importante y que en la educación pública a lo mejor ese tema lo teníamos un poco olvidado. Pero no saber lenguas como saber inglés, francés o valenciano, sino que utilizar otras asignaturas como herramienta. De modo que mientras aprendían matemáticas podían hacerlo en inglés. O en mi caso, yo soy profesora de biología y geología. Y así empezamos. Hace unos cuantos años nos fuimos uniendo una serie de profesores y ahora mismo pues, tenemos varias asignaturas. Tienen física y química, biología y geología, matemáticas, por supuesto. Tienen ética, educación física y hasta filosofía en primero de bachillerato, que me parece un auténtico logro. <risa> y, y nada, y aquí hemos traído unas cuantas alumnas que han pasado por diferentes niveles, porque son de diferentes cursos y que pueden contar su experiencia en primera persona. Vamos a hablar de, de esas asignaturas, pero también me, me gustaría comentar las actividades que forman parte de, de este proyecto. Pues sí, es una parte muy importante. Les llamamos actividades extraescolares, pero son como actividades complementarias. Digamos que una vez que ya han adquirido ciertas destrezas en esas lenguas, en inglés y en francés, y hacemos especial hincapié en que el valencià también lo utilizan mucho en diferentes asignaturas, pues ya digamos como que los lanzamos un poquitito. Entonces, a partir de, de segundo de la ESO, pues los llevamos fuera. Tenemos semanas de inmersión en, en Ashford, que es un campo multiaventura donde los chavales juegan básicamente, pero no tienen más remedio que comunicarse con los monitores uh -huh. en inglés. 
están allí una semanita, bueno, una mini week, son seis días, y, y, y tienen que sacarse las castañas del fuego y lo hacen en inglés. Esa es una de las actividades. Tienen también clases con nativos. Eh, hay un proyecto que lleva la Universidad de Alicante que se llama USAC, es con varias universidades americanas. Ellos traen estudiantes americanos en dos épocas al año, en, en dos trimestres, y nos los ofrecen a nosotros para que les den clases de conversación, que es una asignatura un poco ahí perdida. Y entonces hablan con ellos en, eh, después de clase, tienen una hora, dos días por semana. Eso desde que son chiquitines. O sea, hay unas cuantas actividades que a, de, a medida que ellos van creciendo, según la edad y las destrezas que van adquiriendo, pues les vamos ofreciendo. Todo esto suena muy bien, pero imagino que lleva detrás un proceso de preparación que, que es muy arduo. Eh, te pregunto a ti, por ejemplo, Juana, ¿cómo se lleva esto? ¿Cómo se cuece? A ver, eh, nosotros desde el Departamento de Orientación, cuando se nos solicita, por ejemplo, en cuanto a valorar a alumnos para el, criterio, o sea, pues para el proceso de selección, etcétera, básicamente lo que hacemos es orientarles, apoyarles y sobre todo pues intentar que todos los criterios que se utilicen pues que se amplíen al mayor número de alumnos posibles, pero sobre todo también en función de la experiencia que tienen, sobre todo Isabel, a la hora de seleccionar eh, actividades, de seleccionar alumnos, etcétera. Nosotras, más que nada, es eso, apoyo desde el centro para que todo esto salga adelante en los distintos organismos de coordinación del centro y siempre estamos a la disposición del profesor pues desde charlas con alumnos particularmente. A, a veces hemos pasado algún screening de valoración para ver eh, a nivel pues incluso emocional o de personalidad cómo están, etcétera. Pero somos ahí un apoyo. Lo comentábamos antes, este programa tiene más de 11 años. ¿Qué balance podemos hacer hasta ahora? A ver, pues tras mucho trabajo, la verdad es que siempre te quedas con la parte positiva y es verdad. Tú lo has dicho, hay mucho esfuerzo y es fruto de un equipo, un equipo que tiene que estar bien coordinado, si no la cosa no funciona, tiramos cada uno por un lado. Pero a mí la satisfacción es ver aquí a, a, a las chicas y sobre todo verlos después en la universidad, porque sabemos que llegan a la universidad, sabéis, y aquí en la UMH los tenéis, uh -huh. los grupos ARA, sí. y en la de Alicante uh -huh. también lo tienen, y nuestros alumnos entran en los grupos ARA. Y entran con unos niveles de inglés y de francés algunos, aquí Begoña puede hablar muy bien, eh, con un nivel bastante alto, por encima de la media. Y en los estándares, cuando se hacen pues, estadísticas de resultados o de alguna prueba externa, suelen salir muy bien parados. O sea que mayor satisfacción que esa es difícil. Begoña, por alusiones. <risa> bueno, eh, ¿de qué forma has participado tú en este proyecto? Pues yo me he apuntado a todo. <risa> yo a todo lo que salía me apuntaba. Por ejemplo, en, fui a, a Ashford, como ha comentado mi profesora, en segundo de la ESO. A este año he ido, bueno, el año pasado he ido a Connecticut, a Estados Unidos, en un intercambio. Eh, luego también he tenido conversación con nativos. Y en cuarto de la ESO hice Biología en francés con Isabel. Y la verdad es que me ayudó mucho a, a practicar el francés porque voy a otra academia, pero siempre es mejor saber vocabulario. Y bueno, también he ido a otras actividades como a pueblos abandonados y, y todo lo que organizaba el Departamento de Biología. Y aprendí mucho, o sea, he aprendido mucho. Este año ya no se hacen tantas asignaturas, o sea, tantas... Mmm, esta escuela, o sea, tantos, tantas excursiones porque no hay tiempo, pero uh -huh. me lo he pasado muy bien haciéndolas. ¿Con qué te quedas de todo eso? ¿Hay alguna enseñanza así que podrías decir o algo que te haya marcado especialmente? Pues la verdad es que todo un poco, no sé. Las clases en francés de biología, el, la estancia en Connecticut, sí que me marcó porque, no sé, era estar en una casa de americanos, hablar inglés, eh, esforzarte para entenderlo. Y aprendí bastante. Claro, es que antes eh, lo hemos pasado un poco por alto, pero es que en el ISAIGON se dan asignaturas en inglés y francés, como puede ser sí. biología mm. o matemáticas. Esto, eh, perdonad que os vuelva otra vez un poco, que os lance mm. la pelota otra vez, esto es, es muy fuerte, por decirlo así, eh, en el lenguaje coloquial. ¿Qué proceso de, de, de preparación lleva preparar eh, una asignatura como biología en francés? 
A ver, si lo dices desde el punto de vista del profesor... <risa> A ver, yo a mí he de reconocer que me cuesta, me sigue costando, pero todos estos profesores que vienen ahora nuevos, vamos, es que son unos máquinas. Sí. Cada vez tenemos más compañeros que llegan nuevos a los centros, que vienen con un nivel de inglés muy alto, con muy buena preparación, o sea, es estupendo y eso los chavales lo notan. Lo notan mucho. Es un trabajo, por supuesto. Tienes que prepararte muy bien las clases, pero yo creo que cada vez les es más fácil a ellos. Sí, sí. Lo podéis contar vosotras. Sí, ¿no? voy, a, voy a preguntar por aquí, mm. por, por mi izquierda, a Laura Vidal, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Cómo lo vives tú esto de dar una asignatura en un idioma eh, completamente diferente? Bueno, yo eh, en francés, por ejemplo, no doy, porque yo solicité... En, porque iban a hacer clases de francés, pero al final no se pudo hacer porque no éramos suficientes. Pero bueno, y, pero sí que hago en inglés. Uh -huh. Y pues al principio me pareció más difícil, eh, pero al final se, es, es fácil. Se aprende el inglés y tienes más soltura y ya pues hablas como si fuese tu lengua normal, ¿sabes? Y ahora puedo hablar inglés y perfectamente. Eh, cuéntanos también de qué forma has participado tú en estos eh, proyectos extraescolares. Pues yo... La verdad es que me iba apuntando a todo lo que aparecía, la verdad. <risa> eh, pues han estado todos súper chulos, he aprendido un montón. He participado en primero, hicimos un, con una pequeña excursión a Los Molinos. Después también he ido a Ashford, que hacían un montón de actividades. Y es verdad que siempre te tenías que comunicar en inglés y no nadie te entendía. Uh -huh. Así que era tenías que hablar sí o sí. Después también me fui a Alemania que eso sí que estuvo chulísimo también, porque eh, podías aprender una cultura distinta, totalmente diferente, los horarios y todo, estabas genial y tenías que hablar inglés también, porque el alemán me da que no, <risa> muy distinto. <risa> el alemán todavía. <risa> y también Italia, que eh, fuimos hace poco, hace un mes o así, y también genial todo. Muchas actividades. Eh, quería preguntarte, Aitana, por ejemplo, a ti, sí. Aitana Cortés, ¿de qué forma has participado tú? ¿Has recorrido también el mundo, al menos Europa, como Laura? Sí, a mí también. Como me gusta también viajar, entonces yo me acuerdo que cuando me apunté al programa yo tenía muchas ganas, mucha ilusión, porque me apetecía mucho, porque sabes que el inglés es la lengua vehicular ahora mismo, uh -huh. y si quieres ir a algún sitio, a lo que sea, lo necesitas. Entonces yo también, yo como ellas, yo también me apuntaba a todo lo que podía, eh, hombre, yo tampoco llevo mucho tiempo aquí, solo tres años, pero todo lo que ha salido me ha apuntado. En primero que fuimos a Los Molinos, como ha dicho Laura, que hacías muchas actividades que aunque no fuese en inglés, porque tampoco llevas mucho tiempo aprendiéndolo, uh -huh. pero también aprendías a, a Ashford, que fuimos la mini week, y yo también me lo pasé muy bien y te comunicas con los monitores que a veces al principio te cuesta entenderlos, pero al cabo de unos días ya tienes conversaciones con ellos con bastante fluidez y te quedas sorprendido de ti misma y dices, tampoco he, eh, tanto he aprendido en tan poco tiempo porque en el colegio tampoco se da tanto inglés. Y después, este año que estaba lo de Alemania, no he podido irme porque tenía otro viaje en esas fechas, uh -huh. pero era que me fui a Polonia y allí pues cuando hablaba con la gente en inglés se quedaban sorprendidos de que hablase también porque con las otras personas que iban no hablaban tanto. Y entonces yo mantenía conversaciones muy fluidas con ellos y, y entonces pues hice amistades allí y hablamos en inglés, nos comunicamos en inglés y es alucinante. Eh, chicas, os estoy escuchando y he oído eh, Estados Unidos, eh, Ashford, eh, Italia, Polonia, Alemania. ¿Os ha ayudado también a romper algún tipo de prejuicio que llevabais de casa y habéis dicho, ah, pues esta gente no es así como yo pensaba? Sí, eh, yo cuando estuve en Laura. Alemania, pues desde, dicen que los alemanes son súper serios y todo eso. Y la verdad es que algunos sí que lo eran, pero la mía, por ejemplo, <risa> <risa> bueno, la mayoría, pero <risa> la que me tocó a mí, mi pareja, la verdad es que era muy divertida y se parecía un montón a mí. Eh, me lo pasé genial con ella. Yo, por ejemplo, confirmé que en América todo es grande. <risa> los coches son grandes, las casas son grandes y... Los americanos se dice que, que son serios y mi pareja de allí sí que, sí que era un poco seria, pero bueno, nos lo pasamos muy bien a lo largo que pasaba el tiempo. ¿Aitana, en tu caso? 
pues, ¿Qué es lo que más has aprendido? ¿Qué has desaprendido también, se podría decir? No sé, pero a mí sí que me ha ayudado mucho a conocer otras personas porque a, al principio eh, es difícil comunicarte y entonces cuando tienes otra herramienta más, conoces a mucha más gente que te llevas muy bien con ella y tienes muchas cosas en común y no hablas en tu idioma, pero casi como si lo fuese. ¿Esto engancha? Sí. <risa> sí, ¿no? Sí, sí, Viajar sí. engancha, se puede, sí. se puede confirmar, sí, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que cuesta... <risa> claro, claro, cuesta lo suyo. Eh, ¿Tenéis algún proyecto en mente, alguna de las, de las tres? Eh, me gustaría ir a este sitio, me gustaría apuntarme a esto, me gustaría seguir aprendiendo este idioma para tener más posibilidades. Aitana, por ejemplo, y luego vemos Laura y Begoña. A mí, por ejemplo, ahí está la beca de Amancio Ortega que se concede para pasar un año en Estados Unidos o Canadá. Y entonces, yo te, en primer bachillerato, y yo, te, yo quiero pedirla para irme, porque dices, y, y así lo perfeccionas, estás un año... En, en total inversión. Claro. Chicas, eh, Begoña, Laura. Pues yo la verdad es que lo mismo, me encantaría ir a estudiar un año a Estados Unidos o a cualquier parte. Es una oportunidad genial. Y yo, bueno, este año no... Estás pero... a puntito de, de ya salir a... Sí, de llegar a la universidad, pero este verano a lo mejor quería ir a algún país, no sé, donde sale francés o inglés, que son los idiomas que más domino extranjeros. Y hacer un... No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Oper, me comentabas. Sí, Oper. Uh -huh. un, un programa que se llama Oper, que es para ir a una casa y donde tienen hijos y ayudar a los, a los hijos con los deberes o mientras practicas el idioma. Los deberes o con las actividades que tengan. Pues eh, después de escuchar todo esto, a mí me, me vienen varias cosas a, a la mente, pero una de ellas es mente abierta. no Estamos construyendo... Eh, niños, eh, adolescentes con una mente muy abierta que rompen prejuicios, como nos contaban, que son capaces de mantener una conversación en inglés o en francés fluida. Eso también, por supuesto, eh, ha sido gracias a, a las profesoras, a los profesores. Y qué decir, ¿no? Estamos, estamos orgullosos, estamos orgullosas de, Abriendo de ellas. Puertas, abrimos puertas. Bueno, las abren ellas, ¿eh? ellas y ellos, porque escucharlas hablar con esta soltura, y yo creo que están satisfechas de su trabajo, sí, y, sí. y están contentas de haber elegido este camino, y ahora ellas, pues donde la vida las conduzca, pero bueno, y nosotras, orgullosas sí. de haber podido participar, ¿no? Sí, mira, yo, yo quería añadir que eh, yo estoy súper orgullosa de escucharlas, porque sí que es verdad que una forma diferente de enfocar la educación, que parece que eh, hay un, todavía una mentalidad tradicional, que hay que dar un currículum, que hay que darlo dentro de un aula, que si no cumples objetivos es que no llegas y no están... Como que no se están haciendo bien las cosas. Y yo creo y apuesto por esta educación, que es una forma diferente, alternativa de hacer las cosas, dándole una visión que afortunadamente ellas tienen esa oportunidad, que quizás nosotras, nuestra generación, no lo tuvo tan fácil, aunque sí que se empezaban a mover todo el tema de Erasmus, pero no era tan usual ni tan fácil. Ni la mía, tampoco. No, no, tan... por supuesto. Y, y es impagable, eso no está en el currículum, el hecho de las experiencias y vivencias que ellas se llevan, que se las llevan de por vida, porque un viaje al final te aporta conocimiento, te aporta cultura, te puede aportar amistades. Eso solo quiero remarcar que dentro de un aula es muy difícil hacerlo. Entonces, a pesar del trabajo que Isa bien sabe que lleva detrás, eh, pues el centro apuesta por eso, que no siempre es fácil, porque somos muchos profesores y cada uno tiene una visión, pero nuestro centro sí que apuesta por el plurilingüismo, por salir fuera y por tener todas estas vivencias que oyéndolas, pues hombre, es al final el objetivo que, que se lleven todo esto y nada más. Pues os doy las gracias a todas, eh, Aitana, Laura, Begoña, Isabel, Juana, gracias por haber venido hasta aquí también, hasta los estudios de Elche. La Universidad Miguel Hernández, concretamente la radio, también apostamos por este tipo de educación diferente. La radio, por supuesto, también es algo distinto, ¿no? algo que te permite pues, establecer conexiones con personas como vosotras, conocer sus historias, contarlas. Así que muchas gracias por haberos prestado y por haber venido aquí a contar vuestro testimonio. A ti gracias por invitarnos. Muchas gracias, gracias a ti y a la UMH, porque me parece, nos has contado un poquito tu programa y me parece estupenda la idea. Gracias, Cristina. Escoltes la radio UMAC.
Bueno, pues seguimos en este especial que estamos haciendo en InfoAula sobre el Día de la Mujer, aprovechando que, que es 8 de marzo. Y ahora pues le doy la bienvenida a Amparo Calabuch, que es profesora de Derecho Constitucional de la UMH y con la que vamos a hablar de un tema muy importante en este programa y muy importante sobre todo para, para la inclusión, que es el lenguaje machista. Buenos días. Buenos días, Cristina. Un placer. Gracias por acompañarnos. Uh -huh. Bueno, dentro de, de este lenguaje machista, lo primero que me gustaría aclarar, que nos aclarase, es mejor dicho, eh, es una especie de debate que hay en torno a la lengua. Tengo aquí, por ejemplo, eh, una, una cita de Concepción Compañ, que es investigadora mexicana, y que le decía al diario El País. La gramática es neutral, es un mero recipiente, somos los humanos los que discriminamos, pero no con la gramática, sino con el discurso. Es decir... Ella decía que la lengua no es machista, es el uso que hacemos de la lengua. Efectivamente, totalmente de acuerdo. De hecho, es que es sexista el uso que hacemos de, de la comunicación, el uso que hacemos las personas del lenguaje. A través del lenguaje estamos transmitiendo, propagando, reforzando estereotipos de género, estereotipos que se, bueno, eh, se construyen a partir del sexo biológico y que construyen culturalmente lo que es un hombre y lo que es una mujer. El lenguaje es uno de los mecanismos que ha tenido la humanidad para perpetuar cuál es la idea de, un, de lo que tiene que ser un hombre, debe de ser un hombre y cuál es la idea de lo que debe de ser una mujer. En la medida que reforzamos estas ideas generalizadas, estereotipadas y que nos menoscaban, menoscaban nuestra libertad como, como, como personas, pues eh, lo que hacemos es eh, eh, pues, eh, reforzar, ¿no? Si nos, eh, desde el lenguaje eh, nos planteamos este tipo de cosas, lo que podemos hacer es desmontarlo y, y, y abrir miras. Por lo tanto, como bien has dicho, el lenguaje hasta ahora ha sido un mecanismo, eh, para, un mecanismo para perpetuar el sexismo, no tanto el lenguaje en sentido abstracto, sino su uso, sin lugar a dudas. Vamos a ver algunas de las acepciones eh, machistas, por comentar alguna, eh, que se ha hecho famosa también en redes sociales, se han hecho virales. Por ejemplo, en la RAE, si uno busca el término cocinillas, yo hice la prueba, lo busqué ayer para ver si era verdad lo que decían, lo que le sale es hombre que se entromete en las tareas domésticas, especialmente en las de cocina. Sí, sí. Sí, sí, bueno, es, es un claro ejemplo, ¿no? Pero es que no es el, eh, esa palabra, cocinillas, es el contexto, uh -huh. el significado que le damos. Del mismo modo, eh, si buscas zorro o zorra, eh, la, la, el, el significado dista mucho, ¿no? Eh, zorro es alguien inteligente, astuto, y sin embargo zorra, yo creo que si se hace ese ejercicio, que creo que es a no hacer el ejercicio de poner en, en, en buscarlo, como bien has hecho... El significado es otro muy distinto. Un, se le da un sentido que es infravalora, ¿no? Que, que pone, pues, eh, que es sexista, claramente. De la misma manera, existen así infinidad, infinidad de ejemplos. Estaba pensando mientras te escuchaba, eh, el otro día también hice un experimento porque lo invitaban a hacerlo en, en Facebook y decían. Buscad en Facebook, eh, en el buscador, eh, niños. Y entonces te salía, ponías niños y la opción que te da Facebook para completar la, la frase te decía niños guapos, niños rubios. Y si ponías niñas, te salía niñas desnudas, niñas golfas. ¿Cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo...? cómo me daba la sensación de que hay un montón de acepciones de ambiente machista que no somos conscientes, convivimos con ello y no pasa nada. Sí, sí, eh, eh, ahí está el quid de la cuestión. El problema del sexismo hoy en día, del machismo en sentido amplio, no es el evidente. Porque ahora ya saltamos todas y todos mm. cuando normalmente, más eh, aquí en la universidad o en cualquier ámbito educativo, etcétera, saltamos enseguida. Ya no sé, eh, ya no permitimos ciertas cosas. El problema es cuando es más sutil, cuando es más civilino, eh, es más difícil de detectar. Porque te digo una cosa: cuando se dice, se trata a la mujer, a grandes referentes, mujeres cantantes, modelos, eh, deportistas, etcétera, como la hija de, la mujer de, o. Eh, una periodista que al final es pareja de otro periodista y eh, la novia de eso también tiene una carga muy potente de sexismo claro. y es mucho más sutil y difícil de, de detectar a veces ya no hace falta que te digan zorra sí, o que te digan eh, no sé, o que utilicen una expresión muy claramente sexista, a veces subordinándote y colocándote siempre por detrás de un hombre 
se está siendo también sexista, ¿no? se está siendo machista, claro. Vamos a hablar ahora de esos términos eh, machistas que por tradición utilizamos sin ser conscientes de lo que realmente significan. Lo utilizan los adolescentes, lo utilizamos nosotros, la gente mayor. Por poner un ejemplo, esto es un coñazo. Eso es un término machista. Esto en clase, eh, constante, constantemente. Lo del coñazo es algo... No hay una expresión eh, similar para... O sea, es una expresión que debemos de depurar en la medida de lo posible, desde luego. Y así hay muchísimas, muchísimas expresiones, ¿no? ¿Podemos saber algún ejemplo? Cosas como, bueno, es que seguro que está en esos días. Yo creo que está tan metido dentro de nosotras y de nosotros que, que incluso ya nos cuesta... Poner, poner el foco en eso. Pero en las clases, y fíjate que la universidad se supone que es un ámbito ya que está en otro... Bueno, que al final eh, ya presupones eh, unos niveles de igualdad muy, ¿no? Al final en clase los alumnos y las alumnas no, no existen grandes diferencias, sin embargo es, es continuo. Y ojo que estas expresiones las utilizamos tanto nosotras como ellos, claro. ¿no? Eh, también me doy cuenta de, ya no es una expresión tipo coñazo, ¿no? Pero me doy cuenta que cuando se habla de una mujer o se habla de un hombre, de un profesor o una profesora, a veces las cosas que se dicen son totalmente diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Es que ya no solo el lenguaje desde lo superficial, lo escrito, lo formal, sino, eh, bueno, esa, esa intención, ¿no? Cuando se habla de un profesor a veces se, se critica pues, que sea más pesado, más denso, que sea un rollo, que sea efectivamente un coñazo. Uh -huh. Y cuando se habla de una profesora, a veces las referencias que se hacen, o, o el menoscabo, viene desde lo físico. ¿no? Bueno, ¿Qué culo se le ha puesto? ¿Qué mal vestida va? O... Entonces, la intención con la que utilizamos el lenguaje es, eh, tiene, puede tener cargas sexistas potentísimas. O sea, ¿cómo hablamos de hombres y mujeres de manera diferente? Es cierto y además eh, estaba pensando, no por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo porque al final esto más que, que cualquier cosa es una conversación. El otro día en clase yo vivía una cosa así, no que dos compañeros decían, no, no, nosotros somos caballeros y que hable la, la chica. Y, y yo dije, no puede ser, no, no, no puede ser. Y los de al lado me decían, qué susceptible eres. Digo, no, no es ser susceptible. Es que no entiendo por qué no dicen, no, vamos a ser respetuosos y que hable la compañera. No, era el, voy a ser caballeroso hacia la chica que estaba hablando y la hemos interrumpido. Son cosas que no se hacen conscientemente, pero se hacen. El otro día, una por, por un tema de un nombramiento, etcétera, una, un, una compañera, ay, es guapísima, qué simpática eres, que... Y, y a otro compañero, por otra cosa, le dijo, y tú eres un fenómeno. Oh, yeah. <risa> Guapa, simpática, y tú eres un fenómeno. Por eso te decía que ya no es tanto el, lo del coñazo, es palabras concretas, sino uh -huh. es el contexto y cómo hablamos de unas y de otros de manera diferente. Porque yo soy, en este caso, es que fue la guapa, simpática... Si estamos hablando de un cargo, uh, un cargo académico, un cargo en, eh, basado en mérito, capacidad, en otras cosas que nada tienen que ver con si, eh, con si eres guapa o, o si haces el pino puente. Entonces, sin embargo, el otro era un crack y era un fenómeno. Son las miradas, son qué, qué pretendemos y, qué, y cuál es el cosmos que rodea a los hombres y cuál es el cosmos que está rodeando aún a las mujeres. Y el tema es de construirlo y poner en valor las habilidades y la, los valores de cada una de las personas. ¿Cómo podemos entonces eh, ser más inclusivos? Bueno, primero poniéndose esas gafas que se dicen violetas, eh, esa gafa que, esas gafas que te permiten ver dónde está el sexismo, que creo que es, Cristina, por lo que estabas diciendo, lo que te pasó a ti en clase, eh, sabiendo, primero lo tienes que ver, luego lo tienes que entender y luego actuar, hablar, intentar concienciar cuando se dé una situación así. De, yo cuando me dijeron eso contesté, bueno... Eh, eh, está muy bien eso de guapa y simpática, pero eh, los motivos por los que eh, eh, pues ha dado esa situación son otros. ¿no? Tienes que, o tienes que hacer esa explicación muy pedagógica eh, pues para intentar revertir esas... Para que la persona que ha llevado a cabo esa comunicación, esa, esa expresión sexista, pues se dé cuenta de que no tiene que hacerlo. Entonces, primero, darnos cuenta nosotras mismas, luego, actuar en situaciones de, la, de manera estra, estratégica e inteligente cuando eh, se ve. preguntarte, antes me comentabas fuera de micros, hay que ser muy estrategas cuando escuchamos un término machista. ¿Qué hacemos? ¿Lo afeamos? ¿Tratamos de explicarlo? Si estás tomándote una cerveza con amigos, con amigas y alguien suelta... Eh, ¿Qué madura? Porque esto también lo escucháis sí, alguna sí, vez. Sí. ¿Qué madura se ha vuelto fulana? Ahora se maquilla y todo. Sí. 
perdón, sí, sí. ¿cómo lo dices en una conversación informal? Bueno, depende del contexto. Si es con los colegas y las colegas, pues entonces una puede ser beligerante y decirle, bueno, esto no te lo permito, que, que no. Y se lo dices y directamente sin ningún problema. Si es un contexto más formal en que tienes que, pues ya tienes que ser eso, más estratega e intentar pues hacer razonar a la otra persona, ¿no? Y ya te digo, ni tienes que ir con la metralleta, Uh -huh. <ríe> ni, ni puedes ser demasiado naif. Hay que buscar un punto intermedio. Hay que ser beligerante con esas cosas, pero siendo inteligentes y explicando y haciendo esa labor pedagógica de por qué es necesario. Porque esto también se ridiculiza mucho lo de es que solo queréis eh, que eh, lo de desdoblar. Solo queréis que estemos todas y todos, compañeros y compañeras, alumnos y alumnas. No, no es eso. Hay, hay maneras de comunicarse de un modo más inclusivo sin caer en esas en esas tonterías, ¿no? Entonces, educar y, y poner siempre un poco eh, la lupa en ese tipo de, de, de expresiones, ¿no? Pero de un modo muy inteligente. Antes de terminar, me gustaría comentar contigo eh, un recurso que utilizan mucho los adolescentes. Además, Infoaula va destinado para ellos, o sea que seguro que, que les interesa que hablemos de la famosa X. Todox, Todax, ¿eso es inclusivo no lo es? Te lo pregunto también porque el otro día en, en Twitter vi como alguien le, le contestaba a un tweet con una X y le decía, ¿sabes que las personas que son sordas, que son eh, que son mudas, que, le, que les están intentando traducir la X, el traductor no la entiende y entonces se está siendo excluyente hacia ellas? Y yo decía, ostras, no había caído en esto. Uh -huh. Somos inclusivos, pero a la misma vez excluyentes hacia otro colectivo. Bueno, esto de la X se puede utilizar en comunicaciones muy concretas, muy informales, tipo WhatsApp, eh, de, de aplica bueno, al final cosas eh, muy directas, ¿no? Pero yo no soy partidaria, soy partidaria de... Hay palabras inclusivas que... Eh, que son más que pueden poner en valor a todo el mundo y que no hace falta poner una X. Yo creo que en determinados casos es muy válido, pero en otros casos tenemos que buscar alternativas pues más, más que tengan más valor. Como puede ser, por ejemplo, el estudiantado, el lugar del estudiante. Sí, sí, esto en la universidad yo no creo que cueste tanto. No cuesta dinero y no cuesta esfuerzo. ¿eh? Estudiantado, profesorado eh, y así el personal de, de limpieza, el personal de administración y servicios. Es que yo no, no veo el coste, no veo tampoco, tampoco el, el gran esfuerzo que conlleva. Pero bueno, aún hay resistencias y aún las habrá. Pero que ya digo que hay fórmulas para hacerlo inclusivo, respetar la economía del lenguaje, tener comunicación fluidas, o sea que no, no se trata de tomar de concienciarse y, y, y plantearlo con convicción vamos pues además de concienciarse, de plantearlo con convicción, de ponernos esas gafas violetas a las que uh -huh. tú hacías referencia, invitamos también a, a los oyentes, al estudiantado que nos esté escuchando, a ponerse esas gafas y a no tener eh, miedo a lo nuevo. Bueno, a, tampoco a lo nuevo, a lo diferente, a, a pensar de una manera distinta a la que nos han enseñado. Y por supuesto te damos las gracias, Amparo Calabuch, profesora de Derecho Constitucional, por habernos acompañado y habernos enriquecido. Nada, gracias a vosotras por la, la labor que hacéis y siempre es un placer estar aquí en Radio UMH. Millennials. Creo que no hay forma más triste de comenzar esta sección que diciéndoos que he perdido mi agua en un parcial de comunicación corporativa ahora mismo <risa> y he pegado un grito antes de comenzar, que de verdad, estoy muy triste. Y Cristina no me da agua, me tiene explotado. No sé ni, ni qué decir a eso. Es una mujer opresora. <risa> es una mujer patriarcal. <risa> sí, justo de eso venimos a hablar hoy, ¿no? Porque ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque hoy lo vamos a hacer un poco más serio, ¿no? Sí, porque el programa, como sabéis, ya habréis recorrido el programa hasta ahora. Yo no sé exactamente dónde está mi sección, porque claro, cuando... <risa> tu sección está mm, a la mitad. A la, claro, ahí mm. está lo bueno siempre. O sea, tu sección es como que da paso a una parte más eh, cultural. Lo que pasa es que tú de cultura no tienes nada. No, <risa> lo que pasa es que tu sección es como... Vale, vamos a tomar aire. Yo de cultura no tengo nada, pero todos, por el simple hecho de ser humano, tenemos cultura según los estudios antropológicos y como bien explica nuestro profesor Jordi Ferrus en la asignatura de Antropología Social en Primero de Periodismo, que os invito Un si saludo. queréis estudiar periodismo. Es una asignatura muy interesante cuando comienzas y te enteras de muchas cosas como feminismo, e igualdad, transgénero, que es una de las cosas que venimos a hablar hoy. Como hilas. Exactamente. Y la verdad es que estaba todo súper preparado. <risa> 
Y hoy os venimos a hablar de lo que es la mujer transgénero, porque el 8M se concibe obviamente con, eh, por el día del empoderamiento de la mujer y no se debe concebir la mujer como aquella persona que tiene un aparato reproductor que es la vagina. No tiene nada que ver, o sea, hay hombres con vagina y hay mujeres con pene, hay... Mmm, Feuturins de esas dos cosas y colaboraciones porque la biología y el cuerpo humano mmm, da eso. Entonces, si tú te sientes mujer, exacto, eres mujer. Lo importante hay que diferenciar siempre entre identidad de género, entre sexualidad, sexo, por ejemplo, el sexo o el sexo es lo que se nos determina al nacer, que según nuestros genitales se nos dice si somos hombres o mujeres. Se asocia según nuestra sociedad cis heteropatriarcal blanca, se nos asocia que si tienes pene eres un hombre, si tienes vagina eres una mujer. Pero luego nosotros, a lo largo de nuestra cognición social, vamos averiguando cuál de verdad es nuestra identidad de género, hacia qué nos sentimos orientados, si nos gustan más los estereotipos que es de mujer o los de hombre. Yo, por ejemplo, me considero un hombre, pero tengo, soy muy femenino, es decir, soy toda una princesa, una pedazo de reina. Entonces, claro, yo soy el primero que muchas veces hablo de mí en femenino y diréis, ¿por qué? Y me dirán, maricón, digo, no, cariño, no es por eso, es porque soy así, es que ¿qué hago? Pero... Soy humana como Chenoa. No, 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 te iba a decir, ¿todavía queda gente que, que diga estos términos, que diga sí. maricón? Sí, sí, sí. Y, y te iba a responder, sí, porque sí. el otro día lo escuchaba yo. Yo también, hombre. En un ambiente, en teoría, muy millennial, escuchaba todavía que la gente eh, dice estos sí, términos para referirse a la orientación sexual sí, de, de alguien. Sí, por desgracia, las juventudes de Vox están más latentes que nunca. <risa> <risa> Hace poco vi un vídeo en Twitter que decía una... Es que si, si hay un día del orgullo eh, gay, ¿por qué no hay uno del orgullo heterosexual? Y yo a esa señorita le respondo, cariño, tú has estado oprimida durante siglos, te han asesinado por tu sexualidad o por darte un beso con tu novio en la mismísima calle, pedazo de desgraciada. A ti, te han, perdón por el término, <risa> eh, ¿te han dicho algo? Pues no, cariño, no. Entonces, vamos a hablar, vamos a centrarnos en el sí, 8M. Vamos, vamos a centrarnos en por qué es, es importante un... que hables. Espera, no me interrumpas que ya me quieres interrumpir. <risa> ya, estás enfadado. Esta sección es mía, esta sección. <risa> ¿Por qué es importante que hablemos de transgénero en una sección de millennials dedicada a estudiantes de bachiller, FP, secundaria? Porque yo creo y considero que aún no se ha implementado en los institutos esa concienciación sobre la identidad de género. Recientemente pues, leí un artículo en, en la noticia de informativos de La Sexta, que está ahí por la página web, que hablaba sobre la importancia de la unión en el 8M. Decían que el titular era una cita que decía el enemigo que nos masacra es el mismo el patriarcado, y era el colectivo de mujeres transgénero hablando a los colectivos feministas, porque en la gran mayoría de los colectivos feministas obviamente apoyan a la mujer transgénero pero hay otros muy radicales que no, pero son muy pocos, es eh, decir, ¿Es el mismo colectivo que también entiende que no es una lucha de los hombres también el feminismo? Porque yo he escuchado y en, en tertulias de radio que hay como un debate abierto de ¿deben los hombres ¿Deben los hombres participar en, en, todo, en todos los actos feministas? Por supuesto que sí. Claro, ¿Es debe, una cosa de igualdad? Se debe colaborar, pero que no abanderarse. Es decir, tú como hombre, es muy importante como hombre, o también según donde te consideres, porque personas intergénero, que en realidad pueden encontrarse en la lucha feminista en una forma más implicada uh -huh. o menos. Es que claro, hay muchas más rayadas uh -huh. más allá de lo que todos concebimos. Es decir, todos estamos siempre acostumbrados a algo binario, hombre o mujer. Pero el caso, los hombres... Deben colaborar, deben apoyar el feminismo. Tú debes ir a una manifestación, pero nunca debes abanderarla. Porque luego hay titulares, como un hombre con una pancarta en primera fila, diciendo, eh, un hombre lidera la lucha feminista en Madrid, no sé qué. Y yo, gracias por darle la importancia a un hombre, cariño, medio de comunicación Yo precioso. te iba a, a recordar ese cartel que se ha hecho famoso en los últimos días, que pone, ¡vuelve! <risa> ¿Sabéis lo que te estoy sí, contando? Sí, 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 sí. Vale. Es que toda la cultura de Twitter es así. Bueno, pero, pero vamos a, a contárselo a los oyentes. Un cartel que, que lo que evidencia un poco o, o le dice a, a, a la gente, a, a la sociedad, es que Pablo Iglesias vuelve a la política tras su baja por paternidad. Entonces sale él con el puño en, en alto, así me parece, lo he visto en Twitter esta mañana, y pone vuelve. Entonces, claro, cuando su pareja, Irene Montero, eh, portavoz de Podemos, volvió, no se puso ningún cartel. O sea, ¿por qué se le recibe con flores, porque se le recibe como un héroe al volver de una baja. Él ya ha pedido perdón, pero nosotros en Millennials le teníamos que criticar. Sí, sí, o sea, tenemos que, <risa> y tenemos que criticar no al personaje del que se le ha hecho eso, sino que también puede ser, sino también las personas que lo han realizado poniendo claro. al hombre como siempre por encima. Es que mira, las cosas por encima y por debajo, eso ya lo decide uno en su intimidad, <risa> pero no pongamos, de verdad, por, nos, por lo que tenemos debajo, no podemos establecer... No es que yo, por lo que tengo debajo, soy mejor que tú. Pues no, cariño, no. Es que no, no tiene que ver. Porque nos han educado así y el problema, una de las bases es la educación. Que, por ejemplo, 
este programa está dedicado a un target que es, que es la edad perfecta para concienciarte. Yo, de verdad, con 15 años eh, te, decía unas cosas yo también, horrendas. Decía yo era, unas cosas horribles. Eh, he de decir desde aquí, no sé si podía decirlo, pero yo como hago aquí lo que me sale a mí de la pepitilla, eh, <risa> yo era facha... Eh, religioso de eh, hetero, o sea, hetero, <risa> por Dios. <risa> Todos cometemos errores en la vida, ¿vale? <risa> y yo fui concienciándome, a ver, no digo que fui evolucionando y me convertí en bisexual como si fuera un Digimon, ¿sabes? <risa> Digivolucionar. Fuiste descubriéndote. Heteromón, Digivoluciona, Bimón. Fuiste descubri descubriéndote y aceptándote Exacto. al otro, que también tengo que decir una cosa. Eh, el hecho de que haya personas fachas bien, eh, siempre y cuando su amor se dedique simplemente Exacto. a la patria el hecho de que haya personas eh, religiosas yo por ejemplo soy ah, no, sí, sí. Yo, yo soy yo soy bastante religiosa y espiritual ah, eso no, no, eso no, eso no, lo que pasa es que he ido descubriendo también de qué manera mi religiosidad eh, que me habían educado en un colegio claro. concertado se podía adaptar a mi ideología más Feminista. Eh, más feminista, más abierta, más de, de aceptar al diferente. Lo importante es que sea de donde sea, desde la religión, desde tu ideología política, es que apoyes el empoderamiento de la mujer, uh -huh. que apoyes la igualdad. Porque es que es muy importante, sobre todo, el, el cuando tú ves una discriminación a una mujer, de verdad, lo que se concibe como mujer, no concibe y mujer, como por ejemplo, yo escucho muchas conversaciones de mis amigas de es que los, los hombres, como tenéis ese bajo, no tenéis la regla. Y yo les dije, perdonad, hay mujeres que no tienen la regla, me dijeron, claro, cuando tienen la menopausa, digo, no, cariño, digo, hay mujeres que tienen pene y por lo tanto no tienen regla. Y se me quedaron con cara de que les explotaron cinco vidas en ese momento, <risa> y le dije, cariño, documentate, vale. <risa> querida, querida idiomas, cursos, vale. Nos hacen falta a todos muchos cursitos de, de verdad, de lo que es la identidad de género y que... ¿Sabes lo que nos hace falta también? Eh, más mente abierta, de open mind, más secciones de millennials, open mind e inquietud. Sí. Como decía Rosa Montero, que visitó eh, la Facultad de Periodismo, el edificio Azabares, decía, tengo un tatuaje que, o sea, que es Sapere Aude, que significa atrévete a saber. Sí, es que esa mujer es curiosidad, por eso no sé cuánto tiempo nos queda la Cristina. Un minuto. <risa> pues en este, en este minuto invito a quien nos esté escuchando, seas mujer o hombre o intergénero, lo que de verdad, lo que quieras ser independientemente de tus genitales, a que apoyes el feminismo. Que si eres, te consideras hombre, no te abanderes de ese movimiento, pero sí que apóyalo, no te quedes en tu casa, ni suplas el puesto de trabajo de una mujer, porque el 8M se basa en que si separan las mujeres, se puede parar el mundo. No significa que si separan las mujeres, bueno, puede haber alguien para sustituirle. Apoyad la huelga y nos vemos el viernes en las manifestaciones. Allí nos vemos, Adrigi. Gracias. Gracias, Cris. Bueno, pues seguimos en este programa especial que estamos dedicando a la mujer, 8 de marzo, y nos toca ahora, como cada semana, conocer un grado de la UMH en profundidad. Esta semana hemos optado por un grado que algunos pueden pensar que, como es de números, es más de hombres, y las letras son más de mujeres. Bueno, pues a diferencia de, de todo eso, tenemos aquí a dos personas, a dos mujeres, que han optado por el grado en estadística de la UMH y precisamente vamos a romper mitos con ellas. Vamos a empezar hablando primero con, con la alumna, luego hablaremos también con un alumni, pero le doy paso ya a Inma Meca, que es estudiante de cuarto curso de estadística en la UMH. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Nada, a ti. Bueno, entonces, eh, esto de que los números son para los hombres, la estadística es más bien para los chicos y las letras para las chicas, en tu caso, no influyó para nada, ¿no? No, no influyó para nada. Además, en mi clase había muchas chicas que querían estudiar matemáticas, que le encantaban los números. Es más, no tiene nada que ver, ni a los chicos se le da, no es un 100% ni un 50% para chicos, son un 50% para chicas, cada uno... Eh, le gusta una cosa y eso no influye en nada. ¿Por qué te gusta a ti la estadística? A o mí... Mejor, ¿por qué decidiste estudiar este grado que, bueno, no es tan popular como otros? Sí, pues, o sea, yo en principio decidí matemáticas. Era mi... ¿A ti te gusta estudiar matemáticas? Tú lo primero que piensas es la carrera de matemáticas. Pero al contrario, estadística empresarial es una carrera muy aplicada. Es decir, eh, lo que tú ves en el instituto, luego en la carrera de matemáticas no lo ves porque es totalmente teórico. Entonces tú lo que ves son números, pero en estadística empresarial. Ahí sí que se aplican las matemáticas. Es algo más aplicado a la vida laboral. Entonces, pues en primer lugar me metí en la carrera de matemáticas y no, era nada que, no tenía nada que ver con lo que me gustaba. Me hablaron de esta carrera en esta facultad y tal. Y la verdad es que estoy muy contenta, me metí, era lo que yo esperaba, matemáticas aplicadas, lo encuentran 
mucho trabajo en la vida laboral, está muy aplicado a la vida laboral y se dan muchas cosas que te sirven para luego no salir tan... como salimos? Que dices, estudio la carrera, pero luego no sé nada. ¿Qué hago, no? Sí, exacto. <risa> eh, lo comentabas un poco por encima, eh, te dan también, te ayuda, mejor dicho, a iniciar el mundo laboral. ¿Estás en cuarto? ¿Tienes ya pensado un poco a qué te quieres dedicar? Pues sí, de momento eh, mi decisión era eh, enfocado al mundo del, est eh, del estudiante, en plan a, al mundo estudiantil, al profesorado, pero todavía no lo tengo muy claro, entonces no descarto... Te gustaría ser profe, ¿no? Sí, de momento sí, pero no descarto el tema de bueno aplicar la carrera y trabajar en una empresa, por ejemplo, similar a las prácticas de investigación que estoy haciendo y tal. ¿Qué prácticas estás haciendo? Cuéntanos. Pues tengo una beca en iniciación a la investigación y pues de momento estoy tratando o investigando sobre un trabajo, eh, el rendimiento de los estudiantes. Pues investigando y analizando el rendimiento de los estudiantes sobre las calificaciones y un estudio, bueno, ahora mismo estoy empezando y tengo ahí las bases, pero... Tengo el objetivo, pero todavía está en proceso. <risa> Igual esto puede hacer que te cambie también tu, tu futuro tu, o tu idea sobre sí, el futuro. es como los dos temas mezclados, juntos. A ver por dónde salgo. Eh, me gustaría... Mmm, nos están escuchando estudiantes de bachiller, de FP, mmm, de secundaria. ¿Por qué recomendarías el grado en estadística? Vale, pues yo lo recomendaría porque, como he dicho antes, es un grado que está muy aplicado a la vida laboral y es un grado donde aprende a, pues básicamente a moverte en, en programas informáticos, no tanto como un informático, pero a mezclar eso con análisis de datos. Es decir, tú analizas los datos con ayuda de programas informáticos. Y la verdad es que mmm, son gráficos y cosas que a simple vista una persona que no sabe estadística, pues tú aprendes cómo explicarle las cosas para que él lo entienda y para es como un poco de cultura para todos, pero el estadístico tiene un papel muy importante en la empresa que es enseñarle a la gente que no sabe estadística sobre un tema que él sabe en términos específicos, pero en términos mmm, generales, pues no todo el mundo sabe, entonces pues es importante. Terminamos ya, pero antes te voy a hacer una última pregunta trampa. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu experiencia cursando esta carrera? <risa> pues a ver, siendo sincera... Aunque claro, parezca tienes, un poco pelotilla. Tienes que ser sincera porque el estudiante que te esté escuchando quiere saber sí. lo bueno, lo malo de estudiar este grado, quiere saberlo todo. Vale. Pues yo, porque me ha gustado mucho y porque mi experiencia ha sido muy buena, la calificaría con un 9. Bueno, era trampa, <risa> pero no me ha salido mal la jugada, ¿eh? <risa> Así que yo sí. No sé, supongo que mi compañero también, porque una carrera además hay muy pocos alumnos y una carrera bastante buena. Al principio está muy aplicado a la, a la empresa, porque como se llama estadística empresarial, uh -huh. pues te enfocan un poco de todo, pero después ya el análisis de datos total. Y eso, yo recomiendo a la gente que se apunte, además muy poca gente, mucha salida al, al mundo laboral y está muy guay. Pues Inma Meca, estudiante del grado en estadística de la UMH, te damos las gracias y te pedimos que cuando ya seas un alumni, cuando ya estés trabajando en el mundo laboral, te emplazamos para una entrevista y que nos cuentes un poco si se han cumplido esos sueños que estás ahora construyendo. Pues muchas gracias. Bueno, pues hemos conocido la perspectiva de una alumna que está cursando los estudios de estadística y ahora vamos a hablar con un alumni que ya ha cursado estos estudios y que nos puede ofrecer además una perspectiva eh, completamente distinta. Natalia Gabaldá, buenos días. Buenos días. Gracias Al... por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Eh, Natalia, como podemos ver también en tu caso, la tontería de que los números son para hombres no te afectó en tu decisión de estudiar esta carrera, ¿no? Pues no, la verdad que no. Pensé que nos encontramos en una realidad en la que pues encontramos que hay más hombres que mujeres en ciertas carreras de ciencias, sobre todo, o viceversa, como puede pasar en enfermería. Yo creo que, aunque exista esta brecha de género, no hay carreras ni para hombres ni para mujeres, ni carreras de hombres ni carreras para mujeres, sino que todos tenemos sueños por igual, independientemente del género, y los grados realmente son el medio para conseguirlo. Dentro de, de esa carrera hacia los sueños, ¿cómo viviste esa experiencia de cursar el grado aquí en la UMH? Pues la verdad que fue muy gratificante. Enseguida traté de acoplarme las clases, el desastre del primer año, por dónde voy, por dónde vengo, las clases, los todos nuevos, no nos conocíamos nadie. Entonces parece que el primero es el año más mágico. 
y luego ya un poquito a decir, bueno, tengo este examen, me faltan apuntes, ¿qué hacemos un poco con todo esto? Y nada, poco a poco lo hicimos superando todas las metas y, y la verdad es que genial, ¿no? Porque en la UMH también pudimos disfrutar de la delegación de estudiantes, pudimos disfrutar de las instalaciones, pudimos disfrutar también pues, de ir a la biblioteca, de estudiar todos juntos, de tener aulas y salas para, para ello. Entonces yo creo que la recuerdo como una época de la vida de que es totalmente única y, y fue gracias a estudiar aquí, conocer a toda la gente que me llevo de aquí y todos los profesores, asignaturas y sobre todo capacidades que me han llevado a tener pues, trabajo profesional en el, eh, actualmente, pues muchísimos buenos recuerdos de celebraciones, de anécdotas, de yo que sé, paellas, lo más tonto, entonces parece que Estoy muy contenta de haber pasado por aquí los últimos cuatro años y de poder volver ahora un poquito a rememorarlo todo. Lo comentabas y me gustaría profundizar un poco. Eh, ese trabajo que tienes actualmente, cuéntanos un poco, terminas la carrera y surge, era una cosa que ya la estabas haciendo antes de terminar, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, yo soy un poco Natalia culo inquieto. Me, me apodan así, entonces yo que sé, empecé a hacer mis primeros análisis ahí en primero y segundo de la carrera y yo quería ya salir. Yo quería decir, bueno, yo esto tengo que llevarlo a algún sitio. Entonces empecé haciendo prácticas, entonces empecé un poquito en una empresa, empecé en otra y al final pues acabé la que estoy ahora, que es clave informática. La verdad, bueno, estoy súper contenta, rehacemos análisis, tenemos un departamento de BI, trabajamos con clientes, por lo que todo aquello que aprendemos la carrera, de que tratamos de, de, gestionar, de gestionar toda esa información, de que nos aprenden a hacer ese tipo de gráficas, ese tipo de análisis, de conclusiones, qué es lo, la causalidad de un efecto con el otro y cómo todo ello se ve en los datos y cómo podemos analizarlo, obtener conclusiones y gracias a ello tomar decisiones más auténticas o más veraces para llevar acciones a largo plazo. La verdad que, que estoy en mi sitio, Encontré el, el, un sitio que me, que me encantó, que es lo que me encanta lo que hago y que aparte todo este equipo de análisis era lo que yo me quería dedicar y todo lo que tengo de experiencia en la carrera lo he podido volcar la, realmente. Eh, Natalia, antes lo, lo comentabas, no hay carreras de hombres y carreras de mujeres, pero desgraciadamente parece que todavía eh, resuena eso en la sociedad y en los jóvenes. Infoaula es un programa que está destinado precisamente al colectivo preuniversitario. ¿Qué les dirías a, a todos aquellos chicos y chicas que nos estén escuchando y que se estén planteando estudiar estadística, pero estén en duda? Pues que se atrevan, porque es una carrera, pues no sé cómo decirlo, yo estoy un poco enamorada de ella, que es maravillosa, porque te lleva a gestionar todo tipo de información. Yo he trabajado con datos médicos, es decir, puedes trabajar con médicos para par, un equipo multidisciplinar, y si no, pues una empresa, y si no te vas pues a, una, a, una, a un centro de educación, o puedes realizar todo tipo de análisis, solo hace falta que te guste extraer información de aquello que está ahora, es informal. Me voy a copiar un poco de lo que dijo Miguel Ángel, pero parece que esto es como coger un bloque de mármol y sabes que lo que hay dentro es información y solo tienes que sacarlo. Entonces, que se atrevan, porque esto es una carrera de que no paras de descubrir cosas, no paras de indagar y parece que dependiendo de los datos, dependiendo del comportamiento del momento empresarial o si trabajáis para una institución pública o donde acabéis, todo es diferente, es decir, es una, una carrera que te permite hacer un trabajo dinámico y, y divertido y que las empresas valoran un montón, que realmente, ¿quién no quiere que le digas que has superado el objetivo a final de año? O sea, son cosas y conclusiones que a las que podéis llegar y ayudar a las empresas a mejorar. Y por lo tanto, vuestro trabajo y vuestras tareas serán muy bien premiadas. Es decir, es un trabajo agradecido de ayudar y de, y de colaborar con la empresa para extraer información. Qué bonito lo que acabas de decir de, de poner el símil como lo de Miguel Ángel, ¿no? <risa> sí. De extraer esos datos como el tesoro que hay dentro. Eh, qué bien contar con personas tan apasionadas <risa> y que estén tan enamoradas de su profesión. Natalia Gabaldá, te damos las gracias por habernos acompañado, por haberte dejado liar y volver a los estudios de Radio MH. <risa> Me dejaré liar siempre que queráis, la verdad, porque yo que sé, hablar de lo que te gusta parece que nunca cuesta, ¿no? Entonces, nada... A todo el mundo que nos esté escuchando, que he hecho un paso para adelante y que estadística es una carrera maravillosa que, que te permitirá sacar información y, y vamos disfrutar de los datos y hacer que los demás valoren los datos como tú lo haces. Entonces, nada, no sé qué estáis esperando, la verdad. <risa>
En nuestro programa especial sobre el Día de la Mujer no podía faltar, por supuesto, esa sección de pelis que hacemos cada semana con Jorge Bernabé. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Cristina. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy un poco intrigada por saber qué peli nos vas a recomendar hoy, teniendo en cuenta que, que celebramos una fecha muy, muy especial y que hay pelis muy chulas sobre la mujer, ¿no? Sí, sí, yo también estaba... Yo te estaba decidido a realizar un tipo de de cine totalmente distinto, totalmente eh, para mostrar a nuestros oyentes películas del pasado, muy del pasado, tipo años 70, 80, 60, donde se destacase el, el papel de la mujer, en donde la figura de la mujer tuviese eh, un papel de relevante, ¿no? Pero siempre me pasa algo, ¿no? Estamos en constante evolución, ¿no? La teoría darwinista, pero en mi vida. Entonces... Eh, estaba en mi casa eh, un sábado por la mañana y entonces estaba diciendo es que no sé de qué hablar, de qué película hablar, no sé uh -huh. de qué contenido hablar y de repente veo en, en, las, en los anuncios Capitana Marvel, el viernes 8 y digo, qué inteligentes han sido los de Marvel, ¿no? Sacar la figura de una mujer superheroína justo en ese momento, en ese día. No es casualidad, no, obviamente, no es casualidad. No es casualidad. Entonces... Yo dije, ¿quién tengo de superheroína en mi casa? Pues entonces miré a mi madre. Y entonces miré a mi madre y es rubia. Y entonces miré a mi madre y es rubia y dije, una película donde hay una rubia cañera que sea una bestia. Y dije, Kill Bill. Y entonces, Peliculón. claro, y entonces dije, pues voy a hablar de Kill Bill. ¿No? Voy a hablar de Kill Bill, voy a hablar de un director que a mí me encanta, Quentin Tarantino, que empezó trabajando en un videoclub. Empezaba trabajando en un videoclub hasta que tuvo la oportunidad de eh, realizar eh, su primer film con apenas un millón y medio de dólares y salió la obra de arte de, de Servoir Dogs, que es un peliculón. Bueno, pues a raíz de ahí eh, decidió eh, eh, hacer más películas, pero claro, mmm, ha tenido obras maestras. Pulp Fiction, Los Odiosos 8, después ha tenido la, la película de Kill Bill, pero también ha tenido Django Desencadenado, también ha tenido... Obras de arte, obras de arte del cine. Entonces dije, Quentin Tarantino es un artista, pero es que la película de Kill Bill, es que hay una pedazo de mujer ahí que reparte catanazos a todo el mundo. Hay una pedazo de mujer que a mí es que me vuelve loco. ¿Y cómo actúa? ¿Y qué presencia tiene? ¿Y qué mirada tiene? ¿Quién puede conseguir eso? ¿Quién puede conseguir esa, esa escena? ¿Uma? ¿Uma Zurman? Es que lo hace como si fuese una diosa. Es un hombre, no lo consigue. Es, te lo digo de verdad, esa presencia. Y, y está muy bien elegida la figura de, de, de una mujer, donde se donde se donde la historia ya desde el principio está muy bien, ¿no? Es un asesinato a ella, que está embarazada, empieza así la historia, un tiro de ella en la cabeza, luego ya despierta del coma y bla, bla, bla. Y empieza, empieza la película, empieza la acción, empieza el movimiento. Me parece, me parece que es tan bonita la película que todo el mundo la tiene que ver y tiene esa dosis de acción bestial. ¿Por qué crees también que la tienen que ver los adolescentes que nos escuchan? Hombre, porque aparte es, es, es cultura, ¿sabes? Es el cine de, de Quentin Tarantino, es cultura, te guste o no, tienes que verlo. Te guste o no te guste la metamorfosis de Kafka o el tienes principito, que tienes que leértelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, eh, esa mezcla de culturas asiáticas y también eh, ese protagonista femenino que estamos reivindicando el papel de la mujer, estamos reivindicando eh, la heroína, ¿no? Todo el mundo tiene una Mujeres heroína en su casa. Mujeres guerreras que no necesitan no ser neces salvadas por un hombre. Es que, es que es así, esa película quiere decir eso. Y es así, y todo el mundo tiene que mirar en su casa que tiene una superheroína y yo gracias a, es que gracias a cosas que te, me pasan los fines de semana yo te lo voy contando. Yo mire en mi Las yo batallitas mire... de Exacto. los fines de semana de Jorge. Exacto, la superheroína de mi casa... Y, hay, y, y dije, también es, eh, le han hecho una película. Dije, es que mamá, es que podrías estar aquí en esta película. Vamos, es que te, te sobresales tú sola. Y me dijo, sí, esa película la he visto, me ha encantado, la verdad. Y nada, no se la había visto. Mentira, <risa> mentira total. Le dije, póntela, mamá. Y la verdad es que le encantó. Te quedan eh, 20 segundos para que me respondas de todo lo que enseña Kill Bill, ¿con qué te quedas sobre la mujer? Lo importante... Es quererte a ti mismo y ella se quiere mucho a sí mismo y tiene mucha confianza en sí misma. Y lo importante es eso, que con esfuerzo y dedicación ella llega a algo. A ver, es algo violento, 
pero ella llega a eso. Sé que con esfuerzo y dedicación todo el mundo puede ser igual que todo el mundo. No tengo nada más que decir. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida, esperando la salida, esperando la canción. La canción de Alfred García, que nos sigan las luces, siempre indica que estamos llegando a los últimos minutos de este programa de Infoaula. Hoy también queremos ofrecerles a modo de regalo, a modo de sorpresa, como un proyecto realizado por el Servicio de Comunicación de esta universidad, un reportaje en el que les hemos preguntado a la comunidad universitaria qué le dirían a su yo de 16 años sobre feminismo. Este reportaje lo hemos hecho en formato audiovisual y estará, estará el enlace en todas nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, en la entrada que subamos al blog radio.umh.es. Ya saben que todas las semanas les subimos el podcast y, además, también tendrán esta semana pues, este pequeño homenaje que queremos hacer a las mujeres y que también lo hemos hecho con la idea de concienciar, de concienciar a los adolescentes, de concienciar a los jóvenes, para que ojalá llegue un día en el que no tengamos que decirles nada a nuestros yo de 16 años porque estén suficientemente concienciados sobre la importancia del feminismo y suficientemente educados en igualdad. No se me ocurre una mejor educación y no se me ocurre un mejor final que desearles que les sigan siempre las luces, que ayuden a las mujeres a encontrar sus luces. Esto es una lucha de, de hombres, de mujeres, es una lucha por hacer un mundo mejor. Porque el hombre no tenga que tener un rol de proveedor, como ya escucharán en ese reportaje, porque la mujer no tenga que tener ese rol de cuidadora, porque todos seamos iguales. Y bueno, pues no tengo nada más que decirles, esto ha sido Infoaula, ha sido un placer. Nos escuchamos la semana que viene, que les sigan las luces. Luces Ven, ponte cerca de la puerta Que quiero compartir contigo Todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja Que quiero susurrarte a mis secretos Y me dejas ah, ah. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.